0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu livres de Délivrez-moi, avec le vent lire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. La lecture est indispensable. Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche et Élise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous, Élise au micro, bienvenue dans Délivrez-moi les coups de cœur livre de Web Radio. Pas d'émission chorale cette semaine, la troupe de chroniqueurs a déserté. Blanche prépare la lecture avec le romancier Marin Dain qui se tient ce soir à 19h chez Container à Angresse. Alexandre qui toussait un petit peu la semaine dernière et souffrant on lui souhaite un bon rétablissement et Antoine n'était pas prévu, il intervient une fois par mois donc, euh, donc voilà, je suis seule, cette solitude ne m'empêche pas de vous partager mes lectures bien au contraire, ça va être un monologue je vais essayer de l'animer toutefois cette semaine programme légèrement féministe, voire complètement féministe et c'est totalement assumé, alors pourquoi Parce que d'abord je vous recommande la lecture de La Servante Écarlate, le fabuleux roman de de Margaret Atwood qui a connu plusieurs éditions en France et euh, c'est celle traduite par Michel albaré match dont je vous parle aujourd'hui, une traduction publiée en 2021 chez Robert Laffont. Émission féministe aussi, car lors de l'agenda des rencontres littéraires, je vais vous reparler de la rencontre de ce soir chez Container à 19h avec Marin Ledain, auteur de romans noir qui vient de signer Free Queen chez Ganimard, une rencontre que j'aurai le plaisir d'animer. Donc voilà, après cette émission. Je file chez Container et j'espère vous y retrouver. Mais d'abord, on démarre avec La Servante Écarlate, livre signé par l'auteur canadienne Margaret Atwood, publié en 1985 Outre-Manche, puis traduit pour la première fois en France en 1987. Depuis, il est devenu un classique de la littérature anglo-saxonne. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'une série tirée du roman a été diffusée dans le monde à partir de 2017. Série a priori de qualité qui a fait pas mal parler d'elle. Et sauf que je vous avoue que je suis assez agacée lorsqu'on me la recommande de constater que euh, il ou elle ne sait pas qu'elle est tirée d'un fabuleux roman. La seconde raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que le livre a connu une nouvelle traduction en 2021. Une traduction, je vous le disais, dans l'introduction signée par Michel Al barret match. C'est par la collection euh, Pavillon Poche de chez Robert Laffont. Alors j'avais lu La servante écarlate sur les conseils d'une bonne cousine. C'était dans les années 90 et j'ai vraiment pris plaisir à le relire ce roman dans cette traduction. Avant de vous en parler plus en détail, rappelons de quoi il s'agit. Si vous n'avez jamais entendu parler de livre ni vu la série, La Servante écarlate est un roman d'anticipation. C'est le premier d'ailleurs de l'auteur canadienne qui met en scène de Fred, une servante dans la République de Galade, une république dominée par la religion, qui n'a en fait donc rien d'une république, mais est en fait un régime totalitaire. Devant la chute de la fécondité, la république réduit au rang d'esclaves sexuels, les femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, c'est le signe distinctif de ces femmes, de Fred, servante écarlate, doit suivre des ordres bien précis, doit rester cloîtrée, avec quelques sorties autorisées mais contrôlées, et ne fréquenter personne. Et donc, elle doit vivre sa mission principale, qui est mettre son corps au service de son commandant et de sa femme. Pourtant, elle garde des souvenirs de sa vie d'avant, lorsqu'elle était libre de travailler, de sortir et de fréquenter qui elle voulait qu'elle était libre de lire. Une vie comme la nôtre, en fait. L'endoctrinement, la violence et la peur du régime ne l'empêchent pas de rejoindre un réseau clandestin pour tenter de retrouver sa liberté. Vous l'avez compris, dans cette dystopie, les femmes sont réduites à leur fonction de procréation et sans existence autonome. Le totalitarisme, il s'exerce à propos de tous les individus, mais avant tout sur les femmes, quand même. Une sorte de société patriarcale poussé à l'extrême qui n'est pas sans rappeler euh, le Moyen-Âge, mais aussi des périodes historiques plus contemporaines dans les agissements des fanatiques religieux ou, ou politiques. La traductrice explique dans une note préalable au roman et on, on pense évidemment euh, aux méthodes bah, par exemple des nazis ou encore aux exécutions euh, pratiquées encore aujourd'hui dans des dictatures. Quand je l'ai relu, par exemple, euh, j'ai évidemment pensé aux femmes en Iran. La servante écarlate et c'est clairement une fiction politique par les jeux de pouvoir et de domination, mais aussi un roman de mœurs à propos de la question de la femme dans la société, du traitement de son corps ou de son indépendance, des questions romancées il y a 35 ans et qui malheureusement n'ont pas pris une ride. Les chapitres intitulés euh, « Les nuits », autant de temps de solitude pour l'héroïne en proie à ses pensées, à ses réflexions, à ses rêves, sont aussi d'une forte dimension psychanalytique. Ce roman est donc tout à la fois un roman fort et intelligent sur notre monde, sur le collectif, sur le politique, sur la religion, mais aussi euh, la domination et les individus, le fait de pouvoir exercer cette lété. C'est un roman d'anticipation toujours aussi moderne, mais qui nécessitait une traduction qui reflète cette modernité c'est fait donc avec ce travail de Michel albaré match qui rend grâce au chef dœuvre avec déjà le parti pris d'utiliser le passé composé plutôt que le passé simple qui était euh, utilisé dans les précédentes traductions. La traduction a rendu aussi de la densité au texte de l'auteur canadienne en utilisant également le pronom personnel « on plutôt que le « nous ». Alors ça peut paraître un détail mais ça symbolise vraiment euh, beaucoup plus « on le gommage de l'identité des protagonistes qui est au cœur en fait de leur utilisation. Et enfin, euh, elle est assez experte dans l'œuvre de Margaret Atwood pour respecter également son style et notamment son goût pour la polysémie. Euh, les doubles sens foisonnent chez l'auteur et cette traduction euh, a décidé de ne pas les éclaircir. C'est bien nos lecteurs de les chercher, de les trouver et de comprendre toutes ces possibilités d'interprétation, ces doubles sens. Idem pour les références littéraires, culturelles, religieuses, euh, c'est foisonnant dans le roman de Margaret Atwood, dans la version originale elles ne sont pas expliquées, et eh bien c'est aussi le cas dans cette traduction, l'autrice nourrit son texte, son récit avec ses références, c'est pour l'étoffer, y donner de la matière, mais en même temps elle ne les impose pas. Et donc, chaque lecteur peut les déceler euh, ou pas, sans que ça dérange la lecture du texte. Donc, c'est bien une traduction qui respecte l'essence même du style Margaret Atwood. Je vous avoue que je ne me souviens pas. Euh, je me souviens plus trop de mon avis sur la traduction quand je l'avais lu dans les années 90, et j'ai plus le livre, donc j'ai pas pu comparer. J'étais assez jeune en tout cas, et donc pas forcément assez mûr pour capter toutes ces références. Euh, surtout que cette jeunesse et cette innocence que j'avais encore m'avait fait vraiment recevoir ce roman comme une claque sur la place des femmes et puis de l'individu, hein, de, de la domination. Donc c'était surtout ce qui m'avait marqué à la première lecture de, du roman. Donc euh, j'ai pas pu comparer. En revanche, je me souviens que cette édition que j'avais lue dans les années 90 fourmillait de notes comme je pas forcément la culture, je m'étais plongée dans ces notes et finalement, j'avais laissé tomber parce que en fait, c'était vraiment un frein au récit qui était palpitant ou passionnant. Donc, j'avais laissé tomber les notes. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'elles n'y figurent plus, ces notes, dans cette nouvelle traduction. C'est une bonne chose. Lisez donc La Servante écarlate et plutôt dans cette traduction, collection Pavillon Poche chez Robert Laffont euh, c'est une édition enrichie en plus avec le discours de Margaret Atwood qu'elle avait prononcé en 2017 à Francfort à l'occasion de la réception du Prix de la Paix des Libraires Allemands et euh, c'est vraiment un chouette discours, il est très intéressant euh, par rapport au recul qu'elle prend par rapport à, à son roman écrit des années plus tôt mais, euh, mais aussi par euh, ses mots touchants sur son travail d'auteurs où elle explique qu'elle écrit toujours pour un lecteur. Bon là en l'occurrence l'édition anglaise compte déjà 8 millions de lecteurs donc elle a écrit plus, plus d'un million plus que pour un lecteur et, et c'est vrai que du coup ce recul qu'elle a en disant qu'un auteur il écrit d'abord pour un lecteur et on sent qu'elle est très touchée que ce roman ait eu autant de retentissement et de lecteurs donc euh, c'est une édition enrichie avec ce texte et c'est une euh, très bonne idée. Cette édition chez Robert Laffont est un format semi-poche que vous trouverez chez tous les bons libraires pour la modique somme de 12,50 euros. Alors oui, le roman brille par son univers, son récit, cette force, cette modernité. Et euh, ça lui a valu d'être décliné en film, en opéra, en ballet, au théâtre, en série et même en BD. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de le lire. Le roman, ce texte original, il est la force brute de toute cette déclinaison. Quant à la série « Je ne vais pas me prononcer, je ne l'ai pas vue ». Et je vous dis que cela ne risque pas. C'est vrai que quand je suis fascinée par une œuvre littéraire, que les personnages, les situations, les décors, les univers prennent forme dans mon esprit, grâce à la plus brillante d'un auteur, d'une auteur. je n'ai pas du tout envie que mon imagination soit confrontée à une autre interprétation. Et encore moins lorsqu'il s'agit d'interprétations de scénaristes américains, pour être tout à fait honnête. Donc j'en je, reste au livre. Si ce roman vous intéresse et vous enthousiasme, vous pourrez en plus poursuivre le plaisir avec « Les Testaments » toujours dans une traduction de Michel Albarré-Match, dans la même collection Pavillon Poche chez Robert Laffont, c'est un roman de Margaret Atwood qui nous plonge toujours dans cette république mais 15 ans après et à travers le destin de trois femmes. Voilà pour de bonnes idées de lecture dans quelques instants, agenda des rencontres littéraires dans le sud des Landes et au Pays Basque après une pause en musique avec une femme qui chante les femmes, c'est Respect Arta Franklin sur Air Radio. respect Arrête à Franklin dans délivrer moi sur Web Radio. C'est ma bande son positive pour coller à ma chronique de lecture. Aujourd'hui, je vous recommande La servante écarlate de Margaret Atwood et pas n'importe quelle traduction dans une traduction sortie en 2021 chez Pavillon Poche pour les éditions Robert Laffont. une traduction signée Michel Albaret Match. Allez, on passe à l'agenda. Actuellement, depuis hier, se déroule la 9e édition de Lire sur la Vague, festival de la littérature jeunesse qui se déroule au Sporting Casino à Osegor jusqu'à dimanche. Cette année, la thématique est la fête et ce sera bien la fête du livre jeunesse avec une vingtaine d'auteurs et illustrateurs jeunesse pour des ateliers, des rencontres, des dédicaces, mais aussi des expositions, des jeux et une maxi-boom. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site lire sur vague.com. Le salon est ouvert au grand public l'après-midi, encore aujourd'hui et demain, samedi, toute la journée et dimanche matin. L'entrée ainsi que les ateliers et les animations sont gratuits, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce festival Lire sur la vague en compagnie de vos enfants, évidemment. Euh, également dans l'agenda des rencontres littéraires ce soir, jeudi 11 mai à 18h30, rencontre dédicace avec Darling Makona Matraglia. C'est à la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours à Cap-Breton. Darling Makona Matraglia a grandi au Congo et elle rend un vibrant hommage à sa maman dans son livre « Avocate de ma mère ». Elle vient le présenter ce soir à la médiathèque de Cap-Breton à 18h30. Une rencontre qui sera suivie d'une séance de dédicaces. Également ce soir, jeudi 11 mai à 19h, c'est chez Container à Angresse. Rencontre avec Marin Ledin, notre invité la semaine dernière dans « Délivrez-moi ». Et cette rencontre, évidemment, est à l'occasion de l'apparition de son livre Free Queens, une aventure qui nous emmène au Nigeria sur fond de guerre de territoire de la bière, mais aussi de prostitution, de répression policière. Roman Free Queens publié dans la collection Série Noire de Ganimard. Cette rencontre littéraire avec Marin Le Dain sera ponctuée par des chansons live de l'artiste Malical, chanteur, auteur, compositeur et interprète sénégalais, et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre. Si vous n'avez pas la chance d'être en Grèce ce soir, séance de rattrapage lundi, Marin Le Dain sera en rencontre à la librairie Bookstore à Biarritz, donc lundi 15 mai à 17h. Ensuite, également dans l'agenda, on passe au samedi 13 mai. Pour les tout petits, pour les 0,3 ans et leurs parents, séance de bébé lecteur à la médiathèque Lécume des Jours à Cabreton à 11h. C'est gratuit sur réservation. Le même jour, le samedi 13 mai, mais l'après-midi, toujours à la médiathèque de Cabreton. Club lecture ados à 14h30 pour échanger sur vos lectures, chers ados. Mais aussi, c'est le moyen de participer à l'achat des livres de la médiathèque. Donc, c'est toujours intéressant si vous avez envie de collection d'auteurs ou de titres. Et donc, cet atelier, ce club lecture ado est gratuit aussi sur réservation. Ensuite, à venir, 34e édition du Festival du conte de Cabreton. Elle se déroulera du 18 au 21 mai euh, à Cabreton, dans plusieurs lieux, hein, au jardin de la Mop, au centre-ville, au jardin public, aux salles municipales, au programme des spectacles, des des lectures, des conférences, des propositions avec des artistes des quatre coins du monde. Et c'est la thématique de cette année. Je vous invite à retrouver tout le programme sur capbreton.fr. Pour les tarifs des représentations, le tarif plein est de 13 euros, 7 réduits. Jeunes publics et familles, c'est 5 euros. Et puis, vous avez des passes pour 3 spectacles à 29 euros en tarif plein, 18 en tarif réduit. Vous pouvez d'ores et déjà réserver en ligne sur capbreton.festique.net Ainsi, qu'à l'office de tourisme Land Atlantique Sud. Euh, voilà pour les possibilités de rencontre avec des auteurs, des autrices et des conteurs pour les jours à venir. Je vous donne rendez-vous ce soir chez Container en Grèce avec Marin Dain. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Et sinon, rendez-vous sur les ondes la semaine prochaine, jeudi à 17h en compagnie au moins d'Alexandre. Il sera guéri, je pense, d'ici là. Je vous dis à tout à l'heure chez Container ou à la semaine prochaine. Ciao c'était Délivrez-moi avec le Vent délire, librairie indépendante généraliste à cap -Breton. rediffusion dimanche à 11h prochain rendez-vous jeudi à 17h ah.